0: 오늘의 말씀은 마태복음 24장 9절에서 14절입니다. 그때 사람들이 너희를 환난에 넘겨줄 것이며 너희를 죽일 것이다. 또 너희는 내 이름 때문에 모든 민족에게 미움을 받을 것이다. 또 많은 사람이 걸려서 넘어질 것이요. 서로 넘겨주고 서로 미워할 것이다. 또 거진 예언자들이 많이 일어나서 많은 사람을 홀릴 것이다 그리고 불법이 성하여 많은 사람의 사랑이 식을 것이다 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다 이 하늘의, 하늘나라의 복음이 온 세상에 전파되어서 모든 민족에게 증언될 것이다 그때야 끝이 올 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 전쟁의 포성 밑에서 평화를 꿈꾸는 사람들 또 산불의 공포 때문에 어찌할 바를 몰라하는 모든 이들도 주님이 큰 손으로 그들을 지키시고 보호하여 주시길 간절히 바랍니다. 지금 우리는 사순절 순례의 여정을 떠났습니다. 제 수요일 예배로부터 우리가 시작된 40일의 여정을 지속하면서 우리는 세 가지를 마음속에 다짐하고 있습니다. 자선을 실천하는 것또 하나님과의 깊은 교제로서의 기도를 생활화하는 것 그리고 금식으로 표상되고 있는 절제하는 삶을 연습하는 것 이것이 사순절 동안 우리에게 주어져 있는 하나의 목표라고 얘기할 수 있겠습니다. 동시에 사순절을 통해 우리가 깊이 깨달아야 하는 것은 인간의 삶이 얼마나 유한한지를 자각하는 것. 내 삶은 소중하게 이를 때 없지만은 그럼에도 불구하고 하나님의 도우심 없이는 언제라도 무너질 수밖에 없는 존재라는 사실을 깊이 자각하고 그래서 겸허함을 얻게 되고 그러나 동시에 나는 연약하지만은 하나님의 신비한 사랑 속에 있기 때문에. 내 삶이 얼마나 귀중한지 모른다라는 것을 깨닫는 복된 시간이 되었으면 좋겠습니다. 주님께서 십자가의 처형이 예정되어 있는 아니 예상되는 예루살렘을 향해 굳이 나아가신 까닭은 죽음을 기뻐했기 때문이 아니라 세상 앞에 죽음을 통해 증언하고 싶은 내용이 있었기 때문입니다. 그것은 무엇일까요? 세상에는 모든 존재는 그 자체로 존중받아야 할 아주 귀한 생명이다라는 것이 첫 번째일 거고 세상은 불화 가운데 있지만 은 하나님이 정말로 원하는 세상은 모든 사람들이 서로를 존중하면서 평화롭게 공존하는 세상 바로 그것이 하나님이 기뻐하시는 세상임을 몸으로 증언하기 위해서였음을 우리가 알수 있습니다. 미국의 학자인 제레미 르프키는 인류의 역사를 가리켜 인간의 공감이 확대되어가는 과정이라고 말한 바 있습니다. 처음에 그 얘기를 들었을 때는 과연 그러한가 하는 생각이 들었습니다. 이전에 비해서 사람들이 더 거칠어진 것처럼 보이고 이기심이 증대되고 있는 것처럼 보였기 때문입니다. 그러나 그의 말을 듣고 보니 그 말에 일리가 있었습니다. 과거에 사람으로 시민으로 취급받지 못하던 사람들이 인간으로 대접받는 세상이 점점 열리고 있고 이전에 반시민 취급을 받고 있던 사람들이 존엄한 인격으로 인정받고 있기도 한 것이지요. 이전에 정말 천대받고 있던 여성들이 존엄한 주체이고 남성과 동일하다고 하는 사실을 점점 사람들은 인식하기 시작합니다. 세상 도처에서 벌어지고 있는 고통 앞에서 사람들은 이제 실시간으로 그 고통들을 바라보면서 어떻게든지 고통의 문제를 덜어주기 위해 마음을 모으기도 합니다. 그렇게 보면 인류의 역사가 공감이 확대되어가는 과정이라고 하는 그말 옳은 얘기입니다. 옛날에 비하면 인권의식이 말할 수 없이 증대되었다고 우리가 말할 수 있겠죠. 여전히 세상은 폭력이 성행하고 있고 전쟁과 테러가 많은 세상얘기는 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 세상이 점점 좋은 쪽으로 가고 있다고 믿고 싶은 마음이 우리에게 있습니다. 성경은 끊임없이 하나님이 창조하신 세상이 정의와 공의의 토대 위에 세워져야 한다고 말합니다. 끊임없이 그런 말을 한다는 얘기는 세상은 끊임없이 정의와 공의를 무너뜨리는 방식으로 운영될 가능성이 있기 때문에 그러합니다. 하나님의 꿈을 가슴에 품고 산다고 하는 것은 그렇기 때문에 그 정의와 공의로운 세상을 열기 위해 노력해야 함으로 이미하는 것이죠. 이게 무엇보다도 소중합니다. 그러기 위해 해야 할 일은 무엇일까요? 자기 목소리를 갖지 못한 사람들의 목소리가 되어주는 이들이 늘어나야 합니다. 세상에서 천대받고 고통받는 사람들의 살 권리를 회복하기 위해 투쟁하는 사람들이 늘어나야만 합니다. 그래야 합니다. 그런가 하면 다른 이들에 비해서 더큰 권력을 가지고 자기 혼자 많은 것을 누리고 살고 있는 사람들의 힘을 약화시켜야 합니다. 이것이 제도 속에 정탁되어야 합니다. 그래야 정의와 공의로운 세상이 우리에게 열리게 될 것이기 때문에 그렇습니다. 예수님이 공생회를 시작하시면서 당신이 태어나신 곳인 나사렛 회당에 들어가셔서 회당장에게 이사야서의 말씀을 전해달라고 하고 거기에 나오는 말씀을 통해 당신의 사명으로 선언하셨음을 우리가 알수 있습니다. 가난한 사람들에게 복음이 전파되고 그리고 포로된 사람들에게 해방을 선포하고, 그리고 앞을 보지 못하는 눈먼 사람들이 다시 보게 되고, 억눌린 사람들에게 자유가 주어지는 그 세상을 주님은 꿈꾸셨고, 결국은 당신의 존재 자체가 하나님의 은혜의 해를 입증하는 것이 되기를 소망하셨습니다. 바로 이것이 예수 그리스도의 꿈이었습니다. 여러분. 그렇다고 한다면 그 꿈은 우리의 꿈이 되어야만 합니다. 대통령 선거를 앞두고 우리 사회가 많이 분열되어 있습니다. 비방과 음해, 조롱과 혐오의 말들이 수도 없이 터져나옵니다. 불꽃들이 막구 튀어가지고 우리의 삶을 불안하게 만들고 있습니다. 지금은 주님의 그 사명선언에 부합하는 정책과 지향을 가지고 있는 사람이 누구인지를 유심히 바라보면서 그런 일을 지도자로 세우는 일이 우리에게 주어져 있는 신앙인들의 당연한 과제라고 얘기할 수 있겠습니다. 러시아의 침공을 받은 우크라이나가 풍전통화와 같은 위기 속에 처해 있습니다. 먼 곳에 있기 때문에 전쟁을 실감하기 어렵습니다. 전쟁의 포성도 우리 귀에 들려오지 않고 죽어가는 사람들의 단말마의 고통 소리도 신음소리도 들려오지 않습니다. 매스컴을 통해 다만 이 전쟁이 얼마나 많은 사람들을 죽게 만들고 있는지를 들을 뿐입니다. 러시아 군인들의 피, 우크라이나 군인들의 피, 무고한 민간인들, 어린이들의 피가 그 땅에 흘러들고 있습니다. 주님은 일찍이 너희가 살고 있는 그 땅, 곧 내가 머물고 있는 땅을 더럽히지 말라면서 그 땅을 무고한 사람의 피로 물들이지 말라고 말씀하셨지만 주님이 머무시는 그 땅에 피의 신음소리가 배어들고 있습니다. 이것은 우리의 아픔인 동시에 하나님의 아픔이기도 합니다. 우크라이나의 운동선수들이 세계 도처에서 뛰고 있던 운동선수들이 운동복을 벗고 조국을 지키기 위해 군복을 입습니다 오케스트라 단원들이 악기를 내려놓고 총을 손에 들었고 그 중에 여러 사람들이 이미 죽었다고 하는 소식도 들려옵니다. 왜 그래야 합니까? 왜 이런 폭력이 그렇게 평화를 사랑하는 사람들이 왜 죽임을 당해야 합니까? 지난주에도 말씀드린 것처럼 전쟁은 아비소스의 문을 여는 일이라고 말할 수 있겠습니다. 이미 그 전쟁으로 말미암아 유럽은 군비 경쟁에 들어서기 시작했습니다. 2차 세계대전 이후에 매우 조심스러웠던 독일도 이제 군비를 확장하는 일에 나서기 시작했고 중립을 표방하고 있던 스웨덴과 핀란드라든지 스위스 같은 나라도 군사력을 강화해야 한다는 필요를 느끼기 시작했고 일부의 나라들은 핵무장을 해야만 우리 스스로를 지킬 수 있다고 얘기하면서 점점점점 새로운 냉전체제를 향해 가고 있는 것으로 보입니다. 이런 일들을 통해 이익을 보고 있는 사람들이 누구인지를 우리는 보아야만 하는 것이죠. 러시아에 대한 경제체제에 동참하는 나라가 늘고 있고 푸틴은 러시아의 경제체제를 하는 나라들을 가만두지 않겠다고 을러대고 있는 형편입니다. 우리나라도 국제적인 연대에서 벗어날 수없으니까 우리도 경제제에 동참해야 하고 그러면 사업을 하고 있는 수많은 사람들이 어려움을 겪게 될 겁니다. 지구 한 구석에서 벌어지고 있는 일이 우리의 운명과 무관하지 않다는 사실을 우리는 늘 느끼며 살고 있습니다. 그렇지만 절망의 조짐만 있는 것은 아닙니다. 희망의 조짐이 나타나고 있습니다. 러시아에서도 푸틴의 전쟁에 반대하는 시민들이 광장으로 나와서 전쟁 반대한다고 조직하고 자신들의 의사를 표현하고 있는 것이죠. 체포될 위험이 있음에도 불구하고 그들은 양심을 걸고 그런 일들을 하고 있고 세상 도처의 시민들이 그들과 연대하고 있음을 우리가 보고 있습니다. 전쟁이라는 이 살벌한 역사의 겨울 한복판 속에서도 봄을 노래하고 있는 사람들이 있다는 것 이것이 신랄 같지만 희망의 조짐이 아니고 무엇이겠습니까 요 며칠 제 귀전을 맴돌고 있는 찬성이 있습니다 70년대 80년대 그 억울하고 암울했던 그 상황 속에서 두려움이 내게 밀려올 때마다 동료들과 더불어 광장에서 혹은 예배실 공간에서 교실에서 함께 불렀던 찬성입니다 336장 환란과 핍박 중에도 성도는 신앙 지켰네 이 신앙 생각할 때 기쁨이 충만하도다. 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 그리고 2절 가사는 이러하죠. 옥중의메인 성도나 양심은 자유 얻었네. 우리도 고난받으면 죽어도 영광되도다 성도의 신앙 따라서 죽도록 충성하겠네. 라고 하는 건 말이죠. 옥중의메인 성도나 양심은 자유 얻었네 라는 그 가사가 어려운 시절을 살고 두려움에 사로잡혔던 우리들을 부추겨 일으켜 세워졌던 그 강력한 힘이었음을 저는 다시금 기억하고 있습니다. 위험을 무릅쓰고 자유와 평화와 생명의 존엄을 일깨우는 사람들이야말로 역사의 봄을 만들어내는 사람이 아니고 무엇이겠습니까. 어제는 2 4절우 가운데 경칩이었습니다. 동면하고 있던 땅속에서 동면하고 있던 동물들이 꿈틀거리는 절기라는 얘기입니다. 바야흐로 봄이 찾아오기 시작합니다. 이 무렵이 되면 늘책에 떠오르는 글 하나가 있습니다. 그것은 일제시대 양정고등학교 선생님을 하면서 성서조선이라고 하는 책을 잡지를 발간함으로 수많은 사람들에게 민족혼과 신앙을 일깨웠던 김교신 선생님의 글입니다. 그분이 썼던 글 조와라고 하는 글입니다. 조라고 하는 건건조할때 조자이고요. 그리고 와라고 하는 건 개구리와자입니다. 번역하자면 개구리의 죽음을 애도함 정도일 겁니다. 김교신 선생은 이렇게 얘기하고 있습니다. 자기는 바위가 병풍처럼 펼쳐져 있는 산에 올라가서 가느다란 폭포가 쏟아져 내려와 웅덩이를 잃고 있는 그 웅덩이 옆에 평평한 바위 위에 앉아 찬송을 부르고 기도하는 것을 일과로 삼고 있었다는 겁니다. 그곳에서 기도하고 찬송을 부르다 보면 웅덩이에 살고 있는 개구리들이 바위 위에 올라와 물구러미 자기를 바라보기도 했다는 겁니다. 그런데 어느 날 이제 늦가을 무렵이 되어서 살얼음이 얼기 시작하자 개구리들의 동작이 완만하게 느려지기 시작했고 마침내 겨울이 와가지고 그 소가 꽁꽁 얼게 되자 잔송소리가 들려오고 기도소리가 들려와도 더 이상 개구리의 움직임을 느낄 수가 없었다는 겁니다. 죽은 것일까? 그런 생각이 들었어요. 이듬해 봄, 따뜻한 봄이 되어 얼음이 풀렸을 무렵에 선생은 다시 그 평평한 바위에 앉아 기도를 올리다가 문득 개구리들의 안부가 궁금해서 그 웅덩이 속을 가만히 들여다보았습니다. 그런데 그곳에는 그 추웠던 그 겨울을 견디지 못하고 개구리 몇 마리가 죽어서 사체가 되어 떠오르고 있는 모습을 보았습니다. 안타까운 마음이 든 선생은 그 개구리를 다 거두어다가 땅에다 다 묻어주었습니다. 안쓰러운 마음이 들었습니다. 그래서 그 웅덩이 속을 가만히 들여다보고 있는데 느리긴 하지만 개구리 몇 마리가 꿈틀거리고 있는 것을 보았습니다. 그래서 선생은 그 글의 조화라고 하는 글의 마지막을 이렇게 쓰고 있습니다. 아 전멸은 면했구나 라고 썼어요. 이게 언제냐면 1942년 3월호에 실린 글입니다. 일제는 그 조화라고 하는 글이 뭘 의미하는지를 알아차렸겠죠 일본에 억압당하고 있지만 은이 조선민족의 혼이 죽지 않고 살아남았다고 하는 것을 얘기할 뿐만 아니라 사람들에게 일깨워주는 그림을 알았기 때문에 일제는 즉시 성서조관을 폐간 조치했고 성서조선은 1942년 3월호를 끝으로 더 이상 발행될 수가 없었습니다. 바로 이런 얘기입니다. 혹독한 추위를 끝끝내 견디다가 귀엽고 봄을 맞이하는 개구리의 모습은 생명의 장엄함을 보여줍니다. 봄이 되면 우리는 길을 걷다가 혹은 정원을 바라보다가 새싹 하나가 흙을 뚫고 솟아나온 모습을 보면 아 여기 있었구나 하고 단 기뻐합니다. 굳은 대지를 뚫고 도단한 새싹은 여리지만 강력합니다. 전쟁! 폭력, 테러가 아무리 판을 쳐도 인간의 불꽃, 양심의 불꽃이 가녀릴망정 타오르고 있다고 한다면 세상은 여전히 희망이 있다고 말할 수 있겠습니다. 자유를 지켜내기 위해 죽음의 위협이 도사리고 있는 그 현장에 나아가 나는 반대요라고 외치는 그 사람들이야말로 인간정신의 숭고함을 호스란히 보여주고 있습니다. 이게 희망입니다. 그래서 우리는 간절히 하나님 앞에 기도합니다. 상한 갈때도 꺾지 않으시고 꺼져가는 등불도 끄지 않으시는 하나님께서 저 희망의 불꽃 꺼지지 않도록 지켜달라고 기도하지 않을 수 없는 것이죠. 내가 오늘 평안하다고 기도조차 없이 이 상황을 맞이할 수는 없는 것이죠. 여러분 정말로 그러합니다. 지금은 우기의 시간입니다. 예수님은 두려움 속에 나나를 살아야 하는 그 제자들을 바라보면서 안쓰러워 하셨습니다. 그리고 그 제자들에게 말씀하셨습니다. 누구에게도 속지 않도록 조심하여라. 속지 않도록 조심하여라. 여러분 혼란의 시대일수록 속이는 자들이 많이 등장합니다. 예수님 때도 그러하였지만 오늘도 역시 마찬가지입니다. 구원자를 자칭하며 사람들을 미혹하는 무리들이 아주 많이 있습니다. 주님은 그래서 말씀하십니다. 또 거짓 예언자들이 많이 일어나서 많은 사람들을 홀릴 것이다. 그리고 불법이 성하여 많은 사람의 사랑이 식을 것이다. 라고 말합니다. 그 거짓 예언자들, 그들이 어떻게 사람들의 마음을 사는지 여러분 아시죠? 여러분, 내 속에 든든함이 있는 사람들은 거짓 예언자들에게 안 넘어갑니다. 대개 자기 마음 속에 허터함이 있는 사람들 뭔가 토대가 무너진 것 같은 사람들이 넘어가기 쉬운 겁니다. 불확실한 세상살이에 지친 사람들 그리고 도무지 열리지 않는 인생의 문 앞에서 울고 있는 사람들 세상과의 모든 인연이 끊어진 것처럼 외로움 속에 있는 사람들에게 그들은 다가가 친절한 말을 하고 그리고 그들에게 필요한 것들을 제공해 주는 것처럼 이야기하는 것이지요 미혹된 이들은 그들과의 만남을 통해 고향에 온 듯한 느낌을 받기도 합니다. 따뜻하기 때문에 그렇습니다. 문제는 얼마 지나지 않아 그렇게 유혹해간 사람들을 자기들의 잘못된 가르침으로 칭칭 포박해서 거미줄에 묶인 곤충처럼 움짝달싹하지 못하도록 하고 하나님이 우리에게 주신 이성의 능력 같은 거다 집어치우고 그들이 몸과 마음 속에 머릿속에 주입한 것들만 진실인 양 여기게 된다는 데 있는 것입니다. 결국 그러다 보면 문제는 어디에 있습니까? 반사회적 존재가 되기 쉬운 거예요. 거짓 유언자들에게 미혹된 사람들은 자기들의 지도자들을 이상화하거나 신비화합니다. 그런 광신적인 믿음에 사로잡힌 사람들의 특색이 뭐냐면 차이를 용납하지 못하는 거예요. 나와 다른 방식으로 믿는 사람들은 다 틀렸다고 도회시하고 공격하는 거예요. 근본주의가 폭력적인 까닭은 자기만 옳다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 결국 그들의 그런 태도는 어떤 결과를 빚어냅니까? 가족들과 불화하게 만들고 그리고 반시민적 삶 속으로 그들을 몰아넣는 거예요. 여러분 그래서 저는 정말 얘기합니다. 사람들의 영혼을 미혹하여서 자기들이 원하는 대로 움직이게 만드는 그들은 악마적 존재들입니다. 분명하게 말할 수 있습니다. 참된 종교는 사람들을 절대로 조정하지 않습니다. 오히려 뭔가에 사로잡혀 있는 사람들을 해방하여 자기의 삶의 주인이 되도록 만드는 거예요. 이게 참 종교가 하는 일입니다. 참 종교는 해방합니다. 거짓 종교는 사람들을 묵습니다. 이 차이를 여러분 알아차려야 합니다. 여러분 지금은 사랑이 식은 시대입니다. 띠모데 후서 3장에 나오는 마시아의 징조가 요즘처럼 뚜렷하게 보이는 때가 없습니다. 사도는 말세에 어떤 징조가 있다고 얘기합니까 사람들이 저마다 자기를 사랑합니다 그리고 돈을 사랑합니다 그리고 감사할 줄 모릅니다 무정합니다 비방합니다 절제가 없습니다 난폭합니다 배신합니다 쾌락을 사랑합니다 어느 시대든 이런 상황이 없는 것은 아니었지만 오늘 우리가 살고 있는 시대는 유독 이런 현실이 깊어가고 있습니다 나라와 나라 사이에 그 전쟁 소식이 들려오고 민족이 민족을 거슬러 일어나는 일들이 빈발하고 있습니다. 기근이 발생하고 있고 기후 위기가 지구촌의 아름다운 삶을 위협하고 있습니다. 모두가 힘을 아파여 위기를 극복해야 할 상황이 왔음에도 불구하고 사람들은 그 다급한 상황 속에서도 자기의 잇속 차리는 일에만 마음을 쓰고 살고 있는 것이죠. 저는 보지 못했습니다만은오렌지 작년이 지나온 미국 영화 Don't Look Up이라고 하는 그 영화 이야기를 많은 사람들이 하는 것을 들었습니다. 어느 날 천문학도 하나가 별을 관찰하고 있는데 큰 해성 하나가 지구를 향하여 그 지구의 궤도를 향해 다가오고 있는 것을 발견했습니다. 그 해성과 지구가 충돌하면 지구의 멸망이 올 수밖에 없는 그 다급한 상황입니다. 그는 교수와 더불어서 언론에도 알리고 정치권에도 알립니다. 그러나 누구 하나 그들의 이야기를 귀담아 듣는 이들이 없어요. 책임 있는 자리에 있는 사람들이 뭐라고 얘기하냐면 기다리며 상황을 지켜보자라고 얘기하는 겁니다. 오히려 사람들의 시선이 하늘을 향하지 못하도록 하면서 정치인들은 자기들의 정치적 야욕을 채우기 위해서 사람들을 눈을 가리고 있는 것이죠. 여러분, 바로 이게 우리 시대의 실상을 정난하게 보여주고 있는 것 아닙니까? 이런 시대입니다. 믿음의 사람으로 산다는 건 어떤 의미입니까? Don't look up이 아니라 우리가 look up 해야 돼. 우위를 바라봐야 돼. 하늘에 길을 묻는 사람이어야만 합니다. 환란에 될수록 예수 정신을 올곧게 붙드는 사람이 많아져야 합니다. 예수 정신은 한마디로 얘기하면 십자가 정신입니다. 십자가는 너를 살리기 위해 내가 사서 고생하는 거예요. 우리가 예수를 믿는다고 하는 건 뭐냐면 사서 고생하는 사람이 되는 거예요. 고생 그 자체가 좋아서가 아니라 다른 사람들을 복되게 하기 위해 사서 고생하는 게 예수 믿는 마음이란 말이죠. 그러기 위해서는 여러분. 타인들의 고통을 상상할 수 있는 능력이 있어야 합니다. 누군가를 비난하기에 앞서서 그가 왜 아픔을 겪고 있는지를 보기 시작해야 하고 그 아픔을 덜어주기 위해 사랑의 수고를 다해야 하는 것이죠. 그래야 우리는 그리스도를 닮은 사람이라 말할 수 있겠습니다. 여러분 우리가 GDP가 높아졌다고 선진국이라고 얘기하고 있지만은 산업의 현장 속에서는 여전히 끓는 물 속에 빠져 죽기도 하고 짐에 치어 죽기도 하고 너무나 많은 산업재해로 생명을 잃는 사람들이 늘어나고 있습니다. 절망의 벼랑 끝에서 견디다 못해 죽음을 선택하는 사람도 많이 있습니다. 이것이 우리 사회의 아픔이고 아픈 상처입니다. 무정해졌습니다. 이것이 우리 사회의 실상입니다. 세상은 우리를 끊임없는 경쟁 속으로 몰아넣습니다. 욕망의 발판 속으로 막 밀어내고 있습니다. 거기를 욕망의 발판에서 우리는 숨차 죽을 지경인데도 달려나가는 거예요. 끝없이 뭔가를 획득해야 한다고 얘기하고 있기 때문에 그렇습니다. 발터 베냐민이라고 하는 학자는 이 자본주의를 뭐라고 얘기하냐면 판타스마고리아라고 얘기한 바 있습니다. 판타스마고리아라고 하는 것은 환등상 혹은 주마등이라고 번역될 수 있는 말입니다. 가운데 중심이 있고 거기에 묶여있는 말들이 종이 말들이 이렇게 띄고 있는 모습이 바로 주마등이죠. 돌아가는 거죠. 휘황한 불빛이 주마등을 비추고 있는 것이죠. 그런데 어떻습니까? 전에 봤던 그 말이 지금 내 앞에 또 돌아오는 것 아닙니까? 박터 베냐민이 하고자 하는 얘기는 뭐냐면 이미 있던 것을 기술의 힘으로 화장해가지고 우리에게 제시하면서 이걸 누려야 행복하다고 끝없이 말함으로 우리로 알고금 달리고 또 달리게 만든다는 거예요. 우린 꽤뚫어봐야 합니다. 정말 내 삶에 필요한 것이 무엇인지를 말이죠. 믿음을 갖고 산다고 하는 것은 꽤뚫어보는데 있는 거예요. 정말 우리의 인생의 본질적인 것이 무엇인지를 보아내기 시작해야 한다는 이야기입니다. 사람은 누구나 다 자기 시대에 영향을 받을 수밖에 없습니다 이건 모든 인간의 기본 조건입니다 그러나 믿음으로 사는 사람들은 시대의 풍조를 따르지 말아야 합니다 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전한 뜻이 무엇인지를 분별할 수 있기 위해 노력해야 합니다 세상은 우리를 길들이려 하고 있지만 믿음의 사람들은 길들여짐을 거부해야 합니다 가장 본질적인 것을 붙들어야 하는 것이지요. 그러기 위해서는 내면의 능력이 필요한 겁니다. 그래서 우리는 하나님 앞에 기도합니다. 하나님 내가 믿음 포기하지 않게 해주세요. 그래서 주님이 말씀하십니다. 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다. 세상이 어떠하든지 예수 그리스도의 십자가라고 하는 중심 붙들고 세상의 유혹에 맥없이 넘어가지 않기 위해 몸부림치고 있는 사람들은 구원을 얻을 것이다. 내면의 자유를 얻고 삶의 자유를 얻고 세상이 주는 것과 같지 않은 기쁨을 맛보게 될 것이라고 얘기하고 있습니다. 젊은 시절 제게 가장 많은 영향을 주었던 시인 가운데 한 분이 김수영 시인인데 이 김수영 시인의 마지막 시가 풀이라고 하는 시입니다. 많은 이들이 교과서에서 그 시를 배운 줄로 압니다. 시 가운데 이런 부분이 나오죠. 풀이 눕는다. 비를 몰아오는 동풍에 나부껴 풀이, 풀은 눕고 드디어 울었다. 날이 흐러서 더 울다가 다시 누웠다라고 말합니다. 바람 때문에 풀이 직립할 수 없는 것 같은 그 바람이 풀에게 적대적인 것처럼 보입니다. 그러나 시가 얘기하고자 하는 것은 그게 아닙니다. 바람은 풀을 세차게 흔들지만은 또 동시에 보면 그 바람 때문에 풀은 더 뿌리를 깊게 내리고 그 바람이 세차게 흔들기 때문에 아름다운 꽃들을 피워내는 것 아닙니까? 그래서 인생에 시련 없기를 바라면 안 됩니다. 이 시의 마지막 연은 이렇게 되어 있습니다. 바람보다 늦게 누워도 바람보다 먼저 일어나고 바람보다 늦게 울어도 바람보다 먼저 웃는다. 날이 흐르고 풀뿌리가 넘는다. 눕다와 일어서다가 울다와 웃다가 마주 보고 있음을 볼수 있습니다. 삶이란 이런 것 아닐까요? 시련의 시간이 있지만 은 거기에 사로잡히지 않고 다시 일어나 생명을 이어가고 눈물의 시간이 다가오지만 은 눈물에 가라앉아 버리지 않고 오히려 그 속에서 웃음의 계기를 만들어내는 것 말입니다. 믿음의 사람들은 그렇기에 절망의 시간에도 희망을 노래해야 하고 인정의 벌모지에도 사랑의 씨를 심어야 하고 전쟁의 땅에서도 평화를 선택할 용기를 가져야 합니다. 바로 이것이 하늘나라의 복음입니다. 나는 아무것도 하지 않아도 저절로 평안한 세상이 내게 올 거라고 믿는 것은 환상에 지나지 않습니다. 하늘나라 복음은 내 인생의 조건이 제 아무리 열악하다 해도 그 속에서 기어고 희망을 향하여 고개를 들줄 아는 데에 있는 겁니다 우리는 낡은 시대정신에 사로잡혀 사는 사람 아니라 새로운 세계를 바라보며 사는 사람입니다 3.1 독립선언서에 나오는 얘기 힘의 시대는 갔습니다 도의의 시대가 열렸습니다 침략주의 강권주의는 청산되어야 할 낡은 유산에 지나지 않습니다 독립선언서 한글 번역본은 이렇게 얘기합니다. 얼어붙은 얼음과 찬눈에 숨도 제대로 쉬지 못하는 것이 저 한때의 형세라 하면 화창한 봄바람과 따뜻한 햇볕에 원기와 혈색을 떨쳐 펴는 것은 이 한때의 형세입니다. 우리는 저 한때의 형세에 속한 사람 아니라 이 한때의 형세에 속한 사람들 입니다. 믿음으로 산다는 것은 바로 그러한 것입니다. 겨울과 같은 세상 한복판에 봄을 선구하는 사람이 되는 데 있는 겁니다. 지치지 않으려면 지금 여러분 옆에 있는 동료들을 신뢰해야 합니다. 나는 넘어져도 내 동료가 다가와 나를 기다려주고 일으켜 세워줄 것이 뭐 나는 외로운 것처럼 보여도 저만치에 나와 같은 뜻을 품고 하나님 나라를 위해 애쓰는 사람이 있다는 사실이 우리에게 힘과 용기를 줄 것이기 때문에 그렇습니다. 일곱 번 넘어질 수 있습니다. 그러나 일곱 번 일어서면 됩니다. 지향을 바로 하면 됩니다. 이게 끈질긴 희망입니다. 주님의 부활을 믿는다고 하는 것은 바로 이러한 사실을 체득하고 살아가는 것입니다. 봄이 되어 꽃들이 하나둘 피어나 겨울을 물러가게 하는 것처럼 이 자리에 계신 여러분, 혹은 예배에 동참하고 있는 모든 분들이 저마다에게 주어져 있는 삶의 자리에서 생명의 꽃을 피워내므로 역사의 봄바람이 불어오도록 선구하는 아름다운 나날이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주 예수님 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 하나님 세상이 끊임없이 우리에게 보여지는 그 환등상들을 따라가다 보니 숨이 가쁘게 되었고 우리의 마음은 불모지처럼 변해버리고 말았습니다. 주님은 그런 우리를 불쌍히 여기시고 당신의 백성으로 삼아주시면서 하늘의 호흡을 우리 속에 불어넣어 주셨습니다. 그래서 우리로하여금 하늘의 꿈을 꾸는 사람이 되게 해주셨습니다. 하나님 지치지 말게 도와주시고 절망의 땅에서 희망을 향하여 고개를 들게 도와주시고 우울함이 가득 차있는 세상에서 기쁨의 노래 부르게 도와주시고 세상을 하나 둘 고립시키고 있는 세상을 거슬러 연대의 기쁨 맛보며 사는 우리 모두가 되게 도와주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.